0: Faites pétiller votre tête et votre cœur avec l'émotionnel. Bienvenue sur le premier épisode de cette thématique, le treizième épisode du concept de faire pétiller sa vie. N'oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de nos vies et qu'à celles-ci, nous obéissons sans le savoir. Citation de Vincent Van Gogh Les émotions, quand il y en a trop, ça pique. Quand il n'y en a pas assez, c'est fadasse On a tous fait l'expérience d'un trop-plein émotionnel ou même d'un manque émotionnel. Nous avons tous soit vécu, soit connu quelqu'un qui souffrait de dépression, d'hypersensibilité, d'hyper-émotivité. Nos émotions nous ont tous joué des tours dans notre vie, non Nous avons tous eu l'impression à un moment donné ou à un autre que nous ne contrôlions plus notre corps ni même notre tête car on était submergé par ces émotions. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans mon parcours professionnel, victimes de leurs émotions. Victimes, oui. Car ces émotions étaient mal vécues, mal gérées. Victimes aussi pour certains, car c'était source de problèmes relationnels, de problèmes de communication, de problèmes affectifs. J'en ai fait moi-même l'expérience, comme tout à chacun. Alors j'ai voulu comprendre, et surtout savoir, ce qui se passait réellement dans notre corps lorsque ces émotions apparaissaient. Et ça, afin d'apprendre à agir sur ces émotions, sur la chimie de mon corps et de vivre une vie pleine de sens et d'émotions positives. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai appris et comment j'accompagne les personnes lors des séances ou des coachings. Le but, bah le but, c'est de vous permettre de mieux vous connaître et surtout de vous donner la possibilité d'agir pour faire pétiller votre vie. Alors oui, il existe plein de méthodes, de techniques émotionnelles, voire même des compléments alimentaires pour nous aider. Je parlerai de certaines que je connais et que je pratique. Mais alors pourquoi ces méthodes fonctionnent-elles, tout en étant différentes Je pense par exemple à la méditation, à l'énergétique, à la sophrologie, mais également aux fleurs de Bac, voire même à certains médicaments comme les antidépresseurs. Quel est le point Commun. Comment agissent-ils? Tout part de notre cerveau. C'est dans votre tête. On est nombreux à l'avoir entendue, celle-là, non Cette raison, cette cause qui est responsable de notre mal de vivre. Alors oui, ça part de notre cerveau. Mais ça ne veut pas dire que c'est volontaire et qu'il suffit d'agir sur notre propre façon de penser que tout va s'améliorer du jour au lendemain. Et même si c'était le cas, comment on fait Petit rappel anatomique pour commencer, notre cerveau est composé de plusieurs zones. Il y a le cerveau limbique, le reptilien, le cortex, le cortex frontal et le cortex préfrontal. Nous allons nous intéresser au cerveau limbique, celui qui est formé de l'amygdale et de l'hippocampe. C'est le cerveau de l'instinct, de l'émotion. C'est là où les choses sont décodées par les instincts fondamentaux, comme la peur, le besoin de s'alimenter, de se battre, de se reproduire. Le cerveau limbique verra une personne que l'on rencontre pour la première fois, soit comme quelqu'un dont il faut se méfier, soit comme quelqu'un éventuellement pour qui on peut avoir un rendez-vous amoureux. Un adversaire ou alors un partenaire. Ce cerveau limbique interprète aussi les couleurs en fonction de l'environnement culturel qui l'a façonné. Et nous nous intéresserons au cerveau reptilien qui repose sur l'instinct et assure notre survie. C'est dans ce cerveau reptilien qu'est contrôlé notre respiration, notre rythme cardiaque, la température corporelle de notre corps. Et c'est lui également qui nous pousse à agir, soit par le combat soit par la fuite. Le néocortex, quant à lui, est responsable de la parole, de l'écriture, du raisonnement. C'est le thalamus qui va transmettre des informations sensorielles au cerveau limbique, qui lui les transmet au néocortex, qui lui les analyse et qui va déterminer le comportement à adapter. C'est grâce au néocortex que nous estimons que cette personne est importante et que l'autre l'est pas. Ce cerveau est capable de planifier et de réfléchir à des actions futures ainsi qu'à leurs conséquences. C'est là aussi où on fait le choix entre le bien et le mal, où on va réprimer par exemple certaines de nos réactions, de nos comportements qui vont être jugés inappropriés sur le plan social. Le néocortex peut maîtriser les quatre instincts de base du cerveau limbique. Il joue un rôle dans les expériences méditatives également et transcendantales. Chez les humains, le cortex préfrontal, qui est situé sur le devant du cerveau, prend une importance cruciale car il va représenter vraiment notre lien avec notre futur. C'est également la clé de notre illumination. Et la réponse aux éternelles questions qu'on se pose, comment faire pour vivre vieux et en bonne santé sans souffrir de maladies Le cortex préfrontal, lui, Gère le raisonnement, l'invention de l'alphabet, la musique, la pensée créative. Et lorsque notre cerveau fonctionne en synergie, notre cortex préfrontal est totalement en éveil et nous sommes donc capables de faire preuve de la forme la plus évoluée de l'intelligence et de la créativité tout en étant efficace et solidement ancrés dans la réalité. C'est pas beau ça Il n'est pas magique notre corps et notre cerveau Maintenant, on va faire un petit point sur les émotions. Alors, il existe des émotions dites cognitives qui sont conscientes et spontanées comme la joie, la colère, la tristesse, par exemple. Elles apparaissent dans notre vie sans raison apparente. Ce sont des sentiments parfois désagréables qui durent pas longtemps et ces émotions n'envahissent pas notre conscience. Elles sont raisonnées, elles sont en adéquation avec les circonstances extérieures. Mais il y a également des émotions dites instinctives qui elles sont plus toxiques. C'est quand on est bouleversé par une dispute que cette émotion perdure longtemps en nous. Ça vous parle là, non Ce genre d'émotion qui submerge, qui nous fait ressentir de la colère sans savoir pourquoi, surtout et sur rien. Eh bien cette émotion, on ne peut même pas la contrôler avec notre raisonnement. Même des années après, l'adrénaline qui va être ressentie au moment de la dispute va ressurgir en nous après tant donné, pour de nouveau envahir notre système nerveux et notre corps va revivre la scène comme au moment de la dispute. Ces émotions instinctives découlent des anciens instincts de survie. Souvent, ces instincts sont combinés à des brûlants souvenirs de traumatisme hein, qui sont inscrits dans le cerveau. Ces émotions toxiques sont celles de la peur, de la peine, de l'envie, de la colère. Elles sont souvent empreintes de passion Parfois même de violence et elles ont un point commun, c'est qu'elles nous épuisent toutes. ce sont jamais des émotions qui sont inscrites uniquement dans le moment présent, et donc ces émotions sont les ennemis de la véritable expérience spirituelle et le stress là-dedans eh bien le stress lui c'est un changement physique qui se produit dans le corps en réaction à différents facteurs de stress. Alors il est possible de le mesurer hein, en détectant les variations par exemple des niveaux d'hormones de stress dans le corps. Ces hormones qui vont contrôler notre comportement humain et qui vont nous faire réagir face à un facteur de stress précis. Si vous percevez par exemple une situation comme étant une situation stressante, ça va être la région de l'hypothalamus de votre cerveau qui va s'activer. L'hypothalamus va amorcer la réaction au stress en envoyant un message à l'hypophyse. L'hypophyse, lui, va envoyer ensuite un message aux glandes surrénales. Et les glandes surrénales, qui sont situées juste au-dessus des reins, vont libérer du cortisol, qui est une hormone de stress. Donc le cortisol. Eh ben, Le cortisol, si l'organisme garde un niveau élevé d'hormones de stress durant une très longue période, ben, le stress va finir par devenir nocif. Au fil du temps, le niveau élevé de cortisol, justement, va dégrader le cerveau ainsi que les autres systèmes de l'organisme. Et un dommage au cerveau va être associé à un nombre de problèmes de santé. Il y a également une autre hormone liée au stress qui est l'adrénaline. Là, c'est l'hypothalamus qui va mettre le corps en état d'alerte. Il va induire la production d'adrénaline, cette hormone qui va être stimulante, mais elle va se déverser dans le sang et elle va agir par effet ricochet sur de nombreux organes. La sécrétion d'adrénaline a des répercussions immédiates sur le corps. Hein. Le rythme cardiaque s'accélère, la perception possible de palpitations également, on a le souffle coupé, les glandes sudoripares produisent un excès de sueur, un léger vertige, peut même s'installer. On peut aussi ressentir des frissons, des bouffées de chaleur, et tout ça suite à une dilatation des vaisseaux sanguins. Des tremblements, des secousses musculaires peuvent survenir ainsi qu'une impression d'engourdissement ou de picotement. Je vous parlerai plus précisément du stress et des moyens efficaces pour vous aider à le vivre, sans trop de dommages, mais ça dans un autre épisode. Et dans les facteurs liés au stress, il y a par exemple l'angoisse qui peut provoquer du stress. L'angoisse, elle, se caractérise par une sensation diffuse hein, de mal-être. On ne connaît pas vraiment l'origine. C'est une impression de danger qui est latent et qui en plus est permanent. Contrairement au stress qui survient par rapport à des circonstances précises L'angoisse, elle, on n'arrive pas à la définir Donc elle peut être soit réelle, soit même imaginaire L'angoisse va naître dans notre cerveau limbique C'est là où les signaux sont décodés par nos instincts Un autre facteur de stress, c'est l'anxiété Elle, l'anxiété, va désigner un sentiment d'inquiétude ou alors un sentiment d'être dépassé. Elle vient bien souvent après la peur de quelque chose. Alors quand on réagit à un stress, eh la respiration, la fréquence cardiaque, tout ça va bah, s'accélérer. même la pression artérielle qui augmente. Avec l'aide du cortisol, le foie décompose les molécules et libère plus de sucre, donc de glucose, hein, dans le sang. Une augmentation du taux de sucre dans le sang va fournir plus d'énergie à l'organisme. Ça, c'est un processus qui est essentiel pour la réaction de combat ou de fuite. Mais cet apport supplémentaire d'énergie, qui aide à fuir donc ou à affronter une situation stressante, il aide aussi l'organisme à revenir à son état normal après l'événement. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce que le stress qui est causé par la réaction du cerveau limbique ou du cerveau reptilien va avoir des répercussions également sur le cortex préfrontal. Et oui, une émotion instinctive met en branle beaucoup de choses dans notre cerveau. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces émotions instinctives fonctionnent grâce aux réseaux neuronaux. Alors en quoi c'est une bonne nouvelle, me diriez-vous bah Parce que les réseaux neuronaux sont des structures plastiques, dynamiques. C'est une constellation de neurones qui va s'illuminer momentanément pour accomplir une tâche précise c'est pour ça que par exemple quand on rumine certaines pensées bonnes ou mauvaises hein, ou qu'on pratique certaines activités bénéfiques ou néfastes eh ben on va renforcer sans le savoir nos réseaux neuronaux qui correspondent à ces pensées et à ces activités et en formant, en répétant ces activités ou ces pensées comme des plaintes par exemple ben on renforce les réseaux neuronaux et les habitudes émotionnelles qui y sont liées et ces réseaux engendrent des émotions puis des croyances et tout ça, bah, ça entretient la souffrance du coup, chaque fois qu'une situation ressemble ne serait-ce que très très légèrement hein, à un événement qui est douloureux et qui vient de notre passé il bah, y a comme un signal d'alarme qui va retentir dans notre cerveau et ce signal va nous faire croire que cette situation est une vraie menace ce traumatisme n'est pas dû à ce qui s'est réellement produit mais il est lié à la façon dont nous avons enregistré l'information où on a interprété l'événement ça veut dire en d'autres termes que nous sommes sous l'emprise de ce que nous croyons s'être produit et que cette situation eh ben, demeure vivante ça veut dire qu'on y pense qu'on est en soi conscient ou non et qu'elle a encore des effets sur notre cerveau. Et c'est avant tout le cerveau reptilien, c'est notre partie inconsciente qui réagit, et notre corps se met automatiquement en au mouvement pour nous permettre de vivre. C'est une réponse rapide, brève. Mais il y a la peur, la peur qui est l'énergie du corps qui est orientée vers la fuite, ou alors la colère, elle qui est orientée vers le combat. Il y a même la tristesse qui fait son apparition. C'est l'énergie qui va être utilisée pour se recroguiller, se replier sur soi. Et de là, l'information va monter jusqu'au cortex pour être analysée. Voir s'il y a ou non des raisons d'avoir peur. Et là, normalement, l'amidale se calme. Mais quand il y a trop d'hormones, quand il y a trop de stress, l'amidale, elle se calme pas. Et donc l'information continue de circuler jusqu'au cerveau limbique qui donc prend le relais. Et on aura alors besoin de faire beaucoup d'efforts prolongés pour voir diminuer ces émotions. Sinon ces émotions vont durer. Et c'est là où ça va se développer en anxiété, en angoisse, en rancœur. Mais attention, l'inverse est vrai aussi. Hein. Plus on est positif, plus on permet à notre cerveau d'établir des réseaux neuronaux. Des, des réseaux de joie de paix, de sérénité et là il y a plusieurs activités qui va, qui vont aider à cela alors je ne vais pas vous parler des activités qui vous permettent de vivre du stress ou de la peur, hein. vous les connaissez il y a la télé, les journaux télévisés les émissions de concurrence les critiques les, euh, les musiques trop fortes la, les musiques de haine des, des paroles de haine tout ça va vous mettre dans un état de stress et va faire en sorte que votre cerveau libère un certain nombre d'hormones qui vont effectivement jouer sur vos émotions. Mais il y a également des activités plus saines, on va dire, qui vont vous permettre d'avoir plutôt des émotions positives, et ça sur du long terme. Donc il y a la relaxation, la respiration, la méditation, il y a tout ce qui va être activité physique également, la stimulation intellectuelle, des techniques de thérapie comportementale et cognitive, le l'EFT dé pour déprogrammer notre cerveau et nos croyances par exemple, j'y reviendrai dans un autre épisode, euh, il y a l'énergétique pour stimuler les chakras, pour nettoyer les corps subtils qui ont été impactés par l'événement d'origine, et il y a également la nutrition. Alors petite précision, il ne s'agit pas de choisir une méthode parmi toutes celles-ci, hein. pour moi l'humain est holistique, donc il a plusieurs dimensions. Donc, il faut pouvoir agir aussi bien sur l'énergétique que sur le cerveau, que sur le corps pour dompter les émotions. D'où le concept de faire pétiller sa vie hein, avec ces trois thématiques. C'est comme ça également que j'organise mes coachings. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter ces émotions, les reconnaître, les ressentir, et ce, avant qu'elles ne vous envahissent. Cerveau, émotion. C'est plus clair pour vous maintenant j'espère. Hein Alors je vais vous parler brièvement des hormones qui sont secrétées dans notre corps lorsqu'il y a des émotions. Et ces hormones jouent également un rôle inverse, c'est-à-dire trop de telles hormones en nous va avoir comme répercussion telle émotion, sans passer par la casse-cerveau. Aïe, là ça se complique dans les hormones, nous avons les oestrogènes, la testostérode, le cortisol, l'adrénaline, l'hormone de croissance également. Ces hormones agissent comme des messagers chimiques dans notre corps. Elles sont sécrétées par diverses glandes et font partie du système endocrinien pour permettre à notre organisme de se taux réguler. Ces hormones régissent les glandes thyroïdes, les glandes surrénales, la glande pituitaire, les ovaires, les testicules, le pancréas. Et les effets d'un dérèglement hormonal sont eh ben notamment les sauts d'humeur, la fatigue, l'insomnie, et tout ça pour ne citer que. Hein. Le niveau de stress, les polluants, les causes naturelles telles que la ménopause, jouent sur les niveaux d'hormones. Vous vous rappelez dans la thématique sur l'énergétique, je vous confiais que les chakras étaient en lien avec des glandes. Ces mêmes glandes qui secrètent des hormones. Donc l'énergétique agit sur ces hormones et donc sur la chimie de votre corps et sur la qualité émotionnelle de votre vie Pour agir sur ces hormones et donc sur la réponse de notre cerveau au stress et à la qualité de nos émotions et bien on peut accorder plus d'importance par exemple également à notre sommeil sa qualité et à sa durée On peut choisir une activité style de méditation, de respiration mais également sur notre alimentation vous savez maintenant agir hein, pour avoir une alimentation saine, donner à votre corps les nutriments essentiels, les vitamines, les oligoéléments. Comment combattre l'acidité de votre corps <rire> Si vous avez besoin d'une petite dose de rappel, écoutez la première saison, faire pétiller son assiette avec la nutrition. Mais revenons à notre cerveau et aux émotions. Donc quand il y a stress dans le corps, avec une décharge de cortisol et d'adrénaline, due à de l'angoisse ou à de l'anxiété par exemple, les solutions chimiques sont de booster les hormones dites elles de bonheur. Donc les endorphines, la dopamine, la cytocine, la sérotonine. Eh bien, sachez que la sérotonine, par exemple, peut être stimulée par l'apport du tryptophane, qui est un acide aminé, qui est contenu dans certains aliments. Le poisson gras, la volaille, les œufs, les légumineuses, les fruits à coque, les amandes, les noix de cajou. D'ailleurs, la noix de cajou est recommandée en cas de déprime. Pour synthétiser de la sérotonine naturellement de ces aliments, notre organisme a besoin de glucides, les fruits, les céréales complètes. Ces glucides vont apporter l'énergie nécessaire au fonctionnement des globules rouges et du système nerveux. Pour aider votre cerveau et vos fonctions cognitives, petit rappel de la saison 1, pensez oméga 3, vitamine B, vitamine D et oligoéléments. Toujours pour la sérotonine, pensez également soleil ou luminothérapie. Ces rayons permettent la synthèse de la vitamine D, l'un des cofacteurs de la synthèse de la sérotonine. Le sport également permet d'augmenter votre sérotonine parce qu'une activité sportive régulière favorise la production des enzymes qui permettent la fabrication de sérotonine à partir du tryptophane. Vous voyez donc que cette fameuse prémisse de manger-bouger est très importante, pour booster notre système nerveux. Le stress, lui, vous l'avez compris, nuit à la sécrétion de sérotonine. Donc combattez le stress par des activités de méditation, de respiration, de massage, pourquoi pas. Certaines plantes ont également des principes actifs pour aider à augmenter la sérotonine naturellement. Par exemple, la griffonia, elle va contenir du 5-HTP, des antioxydants, des vitamines, des minéraux. Mais il y a également des aliments tels que les bananes, le saumon, les noix, encore une fois, les œufs. Tout ça, ce sont des aliments riches en tryptophane ou en 5-HTP qui aident le cerveau à produire de la sérotonine. Autre hormone, la dopamine. Elle, c'est un neurotransmetteur qui est libéré par le cerveau qui va procurer un sentiment de plaisir et de satisfaction. Cette substance chimique, quand elle n'est pas suffisamment secrétée, va entraîner va bah de la fatigue, un manque d'énergie ou encore des troubles de la concentration. Côté alimentation, privilégiez les aliments riches en tyrosine, les bananes, le chocolat, les avocats, les graines de sésame, les amandes, les œufs, les betteraves, le persil. Pratiquez également un sport, exposez-vous également à la lumière naturelle, écoutez de la musique. La dopamine est connue comme étant l'une des molécules du plaisir c'est l'une des hormones du bonheur, comme l'ocytocine. Cette substance chimique n'est pourtant pas une hormone, mais un neurotransmetteur et joue plusieurs rôles dans le cerveau. Parce qu'elle intervient également dans le démarrage et la réalisation des mouvements. Ce neurotransmetteur est également impliqué dans le circuit de la récompense, c'est-à-dire les structures du cerveau responsables du plaisir. Le taux de dopamine augmente lorsque l'on fait quelque chose d'agréable. Et les addictions sont liées à un dysfonctionnement du système de récompense. En effet, certaines drogues vont même aller jusqu'à stimuler la production de dopamine qui va entraîner un sentiment de bien-être mental et physique comme l'héroïne, la cocaïne, la morphine, l'alcool, etc. Autre hormone, l'adrénaline. Elle aussi, c'est un neurotransmetteur qui va aider à mieux gérer le stress. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre vu que l'adrénaline, quand il y en a trop, on est complètement stressé. Mais c'est un neurotransmetteur qui est synthétisé dans le cerveau à partir d'autres messagers chimiques, à partir de la dopamine et de la noradrénaline. Trop de stress va épuiser les réserves de l'organisme en adrénaline. Pour que l'organisme ne s'épuise pas en adrénaline, il est indispensable en période de stress d'avoir une alimentation riche en acides aminés. Et ces acides aminés, vous allez les retrouver dans certains aliments. Tout comme la vitamine B6, la vitamine C et le cuivre. Je ne reviens pas en détail sur ces aliments, je vous en ai donné la liste dans la thématique sur la nutrition. Donc au niveau de la nutrition, au niveau hormonal les graisses sont la base de la création de toutes les hormones, d'où leur importance. Par contre, les glucides vont épuiser les hormones. Donc, mangez plus de graisses saines et moins de glucides. Et vous agirez sur la chimie de votre corps, de votre cerveau, sur la qualité de votre vie émotionnelle. Donc, vous l'aurez compris, la vie n'est belle que si elle est colorée d'émotions, que vous pouvez agir sur votre équilibre émotionnel en agissant sur votre cerveau, mais également sur vos hormones et sur votre alimentation. Et pour vous permettre d'ajouter un peu plus d'hormones de bonheur, de sérotonine, d'ocytocine et d'endorphine, ben je vous offre une petite méditation qui est à télécharger sur le descriptif de cet épisode. C'est une méditation du sourire. Parce qu'en faisant le geste de sourire, ben cela déclenche dans notre cerveau les hormones propices aux émotions positives. Essayez et vous verrez. Dormez, bougez, souriez et faites pétiller votre tête et votre cœur. Prenez soin de vous. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'intelligence émotionnelle. Tout un programme. Je vous souhaite une belle semaine et faites pétiller votre vie.